0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az Értett Podcast legjobb részében. Ismét velünk van Bernát, Kristina, és a már megszokott módon Petyár Lórend. Ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan tervezünk az életünket kreatív módon, és nagyon jó, hogy ez a témánk van, mert itt van velünk Kristina, aki nagyon jól tudja az elméletet, és itt van velünk Lóri, aki nagyon jól tudja egy gyakorlatot. Sajnintem
1: Kristina e... másikat is tudja a gyakorlatot is.
0: <laughs> Azért mondom ezt, mert egy érdekesség Lóriról, hogy ő elrésztet tanult, most pedig uh, uh, és uh, az is dolgozik. Tehát azért vett és szép a te életed, és te is kreatívan alkotod az életedet. Az életem életed. egy, kanyar, egy kanyar az életem. Így van. És lehet, sokan vagyunk ebbe a cipőbe, hogy elindultunk egy irányba, de más felé szeretnénk vinni, vagy például azon gondolkozunk, hogy hogyan hozzuk ki a legtöbbet az életünkből, és merről szeretnénk beszélni, hogy ti, így a karrierteknek ezen a pontján, hogy látjátok, hogy merre haladt az életetek, vagy merre is kéne tovább vinni, és milyen tanácsokat tudnátok adni azoknak a fiataloknak, akik épp ezt, éppen ezt hallgatják. Az első kérdésem az lenne, hogy mit jelent tudatosan tervezni az életünket? Mennyire pontos legyen, vagy hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, mikor arról van szó, hogy én ezt az életpályát, ezt az életútot akarom befutni?
2: Válaszolsz?
1: Nem, meghallgatom. Erdész Te vagy az elméleti ember, úgyhogy téged hallgatunk először. Nem,
2: gyakorlat, gyakorlat, az sokat mond erről. Um, ez egy nagyon jó kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan tűzzünk ki jó célokat magunk elé, főleg így évelején, aktuális is ez a kérdés. Meg hát ebben az élet, ebben a kontextusban, ebben a társadalmi kontextusban nagyon aktuális kérdés az, hogy hogyan tűzzünk ki célokat, de hogy ugyanakkor, hogy lehet-e jó célokat, vagy lehet egyáltalán tervezni a mai társadalomban. Úgyhogy én egy kicsit visszamennék, és innen indítanék, mert uh, most egy olyan társadalmi kontextusban élünk, ahol egyre másra azt tapasztaljuk, hogy vannak ugyan terveink, és nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek terveink. Nem úgy, mint a Székely ugye, aki azt mondja, hogy nem tudja, hogy mit akar, de azt véghez is viszi. De ennél egy kicsit azért pontosabban uh, jó belőni azt, hogy milyen irányba haladunk, De azt hiszem, hogy nem lehet ma úgy életet tervezni, vagy pályát tervezni, hogy hogy ezeket a destinációkat így nagyon napra készre, vagy nagyon-nagyon patika mérlegen, három éven belül ezt öt éven belül azt és tíz éven belül amott leszek, hanem én úgy gondolom, hogy élet szakaszok mentén lehet célokat meghatározni, És életszakaszok mentén lehet egyáltalán az életünket tervezni. És egyik életszakasz, ami az első, talán 30 év így ír erről a szakirodalom, ott ez a felfedezés időszaka. Ez arról szól, nagyobb hangsúlyja, hogy én mire vagyok képes, és azt átgondoljam, kipróbáljam, és magamnak, meg a társadalomnak, meg a környezetemnek választ adjak erre a kérdésre, hogy ki vagyok, és mire vagyok képes. És aztán pedig a következő életszakaszban egyéb kérdések adódnak, de hogy ezek az életszakaszok nem ilyen rövid távra vannak kitalálva, hanem hanem ilyen 15-20-30 évről beszélünk, amikor amikor váltakoznak ezek a kérdések, és a lehetőségeink is. Tehát az első szakasz erről szól, hogy felfedezzük, hogy kik vagyunk, és hogy ezt kísérletezzük ki, hogy hogy tényleg jók vagyunk abban, amit úgy megálmodtunk magunknak, vagy nem, és ha olyankor nyílnak a távlatok előttünk, és kipróbáljuk azt, hogy hogy hogyan működnek azok az álmok, amelyeket szőttünk magunknak. És ez a, ugyanakkor ez erre egymás, vagy ebben az életszakaszban egymásra tevődnek egyéb kihívások, és ez a családalapítás időszaka, párválasztás időszaka, és nagyon sokan ebben az életszakaszban szeretnénk elérni a mindent. És a házat, a gyereket, az autót, a sorrendben, De hogy, hogy úgy mindent valahogy lehet, hogy, hogy ez csak egy ilyen szűk, keresztmetszetű tapasztalat, de úgy látom, hogy, hogy ma inkább az jellemző, hogy mindent ebben a nagyon rövid életszakaszban szeretnénk elérni. Szakmai sikereket, egyéni sikereket, családi sikereket, és mindent. És aztán ott van az az időszak, amikor így nem tudom, ilyen ö, 40 év körül azt látjuk, hogy ö, tehát az a kérdés válik aktuálisra, hogy Jók vagyunk-e még valamire? Vagy hogy hogy elértünk annyi mindent, kipipálgatjuk ezeket a sikereket, remélhetőleg, és akkor az a kérdés, hogy vagyok-e még jó valamire? Hogy van-e még előttem élet? Van-e még új feladatom? És és azért ez az az életszakasz, amiben az erősségeinket még erősebbé tehetjük, és meg lehámlanak rólunk azok a kabátok, amelyeket csak azért vettünk fel, mert úgy gondoltuk, hogy izgalmasak, vagy nem tudom, jól néznek ki, vagy divatosak, vagy hasonlók. Úgyhogy így az életszakaszok kapcsán azt emelném ebből ki, hogy, hogy számítsunk arra, hogy vannak olyan időszakok, amikor újra és újra rá kell néznünk az életünk folyamára, És figyelnünk kell arra, hogy hogy vannak-e olyan képességeink esetleg, amelyeket nem használtunk, vannak olyan lehetőségeink, amelyekkel nem éltünk, és és milyen távlatok nyílnak előttünk. Miközben folyamatosan ott van az a kérdés is, hogy hogy, hogy, hogy merre változik a világ. Tehát, hogy tudunk-e egyáltalán reálisan dönteni, meg lehetőségekkel élni.
1: Én két dolgot húzni még itt ebben alában. Egyetértek veled, Krisztina, hogy ebben az időszakban van az, amikor hát kicsit úgy indulunk ilyen hévvel, hogy wow, minden össze fog jönni. Mm. Sikeresen ezek egyből lesz jogosítványom. Olyan munkát kapok, hogy vaj, wow, nem is kell kérnem fizetésemelést, veszek házat, stb. 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 És ráeszmész. Lehet, van a kivételek, akiknek ennyire ilyen mintaszerelnőnek, úgymond a dolgok, hogy azért érnek kudarcok is, vagy ütköző falakba is hogy ilyenkor felállj, és tud folytatni. És ez amit mondta, ez nagyon ez fontos szerintem, hogy tud, hogy mit akarsz, milyen céljaid vannak, milyen vágyaid vannak. És ezeket bontsad is lehet. tehát na, csak az legyen ideális, hogy öt év múlva erre a fázisra akarok eljutni, hanem ez bonts le, oké. Okay. Az el, még odaérek, akkor ezt hogy mondtam, le éves szinten, hogy mondtam le negyedéves, hogy mondom le havi szinten. Tehát ne, ne ilyen matekes, ne, nem erre gondolok, hogy vipálunk hanem tényleg figyeljek erre az alapozás, hogy tartok, abban az irányba megyek, figyelek erre, betöltöm azt a szerepet, amiben én helyt akarok, akarok állni, értéket tudok ott nyújtani. Előző podcastunkban beszéltünk erről.
2: Pallérozom azokat, a, hmm. vagy fejlesztem azt a, azt a tudást, ami, ja. ami, ami, ami feli elindultam, mert ez is olyan, mint egy izom, hogyha edzem. nem ha edzem, akkor az leépül, és az agyunk is egy ilyen izom, hogyha nem edzük, akkor, akkor az le de ez, fog de ez
1: így van, szerintem ez így van a, a fizikai életben is, a tudásban is, tehát elméleti szinten is, a rációval, de így van ez a hitben is. Tehát, hogyha nem edzem magam, akkor tényleg, tehát elfásolok. Menő ezben a vitalitás, tehát ez nagyon fontos.
0: De hogyha már itt a céloknál tartunk, akkor nyilván könnyebb úgy edzeni és meg, Év egy cél. És így a beszélt el, hogy felhozhatjuk az életünket, és az első 30 évben milyen célokat érdemes kiűzni, kitűzni magunknak, mert éppen napokon beszélgettem pár ismerősömmel, akik licomban még egy licomba jártunk, ők is ilyen 20-22 évesek, és kérdeztem, hogy na fiúk, mi van veletek mit csináltak, mondják, hát dolgozunk valami kis raktárba. Na, szuper ismeret tanultok még van? Á nem csak keresünk egy kis pénzt, hogy járunk, fesztiválozni, meg bulizni, szórakozni ezek. És nyilván ez nem egy jó cél. Vagy, vagy lehet Kitűzték ők is, vagy 30 éves korukra, nem tudom. 5000 euró fizetésük lesznek, de nem a, nem a felé haladnak. Tehát milyen célokat érdemes kitűznünk az első 30 évünkben, hogyha már így osztottuk fel a, a Vagy
1: az is megfogalmazhatjuk, Krisztina, hogy ha nincs a célunk, akkor mi lesz velünk? <gül> akkor mennyire edződünk?
2: Tehát az embernek kellenek olyan vörös fonalak zsinórok az életében, amely felé, amelyre felépíti az életét, vagy amely felé... Ami, ami igazából. Irányt
1: ad? Vagy útmutatót?
2: Irányt ad, és, és ellenőrzési pont is, hogy afelé tartok, vagy nem. Viszont nem biztos, hogy ez ennyire konkrétan meg tudja mindenki fogalmazni. Most nem tudom, a barátaiddal nem beszélgettem, és én kíváncsi volnék, hogy egyáltalán ők tűztek-e ki maguk elé célt. Lehet, hogy nekik az a céljuk, hogy csak úgy el legyenek az életben, és hogy Jó, ezt jól csinálják.
1: Tehát csak úgy ellenni az cél?
2: nekem ez olyan a
1: felületesen mindenki, hangzik. Nem
2: mindenki olyan tudatos, mint te. Jó,
1: nem a tudatosság. Én sem vagyok annyira tudatos, mert most... De, de az a csak úgy ellenni, az ilyen túl lazva nekem. Tehát, hogy úgy ellenni. Tehát az, mintha lélegeztető gép lennék, és akkor lélegeztetnek.
0: Hogy... Az is egy cél, csak ilyen nagyon rövid távú cél. Tehát én elegyek Már a következő hétig. Vagy hónap csak nekem
1: idegen ez? Tehát, hogy valakinek tényleg ez a vonzó, hogy csak úgy ellenni?
2: Nem hiszem, hogy ez a vonzó, csak nagyon nagy munka célokat, jó célokat megtalálni, és a felé haladni. És nem mindenki hajlandó megfizetni ennek az árát. Igen, de
1: talán azért érjünk itt mert azt hiszük, hogy egyedül kell ezt. Jó, az ömer ránk esik. tehát én kell tanuljak, én kell oda kell tudnom magam, stb. stb. De ha körülveszem magam olyan emberek, akik hasonlóképpen gondolkodnak, ha a családot alapítok, és a feleségem, a férjem támogat ebben, akkor úgy hiszem, hogy ezek a, ezeknek a céloknak a megvalósítása, hogy ezek a vörös vonal melletti haladás, ez könnyebb lesz, üde lesz mondhatni azt, nem?
2: Igen. Most ezt mondom, hogy igen. <laughs> Illetve tudod, mi jut eszembe az az vers, ami, ami a Prédikátor könyvében van, hogy aki mindig a szelet nézi, az nem vett, és aki mindig a fellegeket, az nem arad. Tehát minden élethelyzetben tűnhet úgy, hogy hát most ezért nem tűzök ki célokat, most azért, most erre sodort az élet, most arra sodort az élet, és, és nagyon könnyű ilyen céltalanul eltéblábolni az életben, vannak olyan emberek, akinek nagyon nehéz célok mentén élni, és akkor ilyen életszakaszonként lépnek egyik irányból a másikból. De az is lehet egy cél,
1: hogy lépésről lépésre. Csak lehet nem fogalmazom ennyit tudatosan. Igen. De azt is mondhatjuk, bocs, hogy szabad bárul, csak ezt fontosnak látom tisztázni, hogy ha a félelem és lehet az akadálya annak, hogy célokat tűzze ki, mert mondtad, idézted a, a, a Prédikátor könyvét, hogy vannak akik mindig a fellektő, mindig a széletőfének, és ezért nem, nem mernek.
2: Hogy nem. Hogy Hú. nem. Tehát a félelem az egyik, az egyik legalapvetőbb blokkoló tényező, hmm. és a, a célkütőzésben a, mondhatjuk kis vagy mondhatjuk azt is, hogy egyszerűen nem mertem megnézni, hogy mik a lehetőségek, számba venni azt, hogy, hogy melyek a, azok az adottságok, amelyekkel nem kell, és... és Elástuk a talentumot. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, a, a legcéltalanabb élet, amikor egyszerűen elástuk, és ott megdermedünk egy bizonyos élethelyzetben, és onnan nem merünk elmozdulni. Hát
1: akkor mondhatjuk itt a podcast között, hogy ne félj, mert hát aztán félünk a kudarztól. Ez nekem is üzenet egyébként, hogy. És mi van akkor? Hát felállunk újra, mondjuk. Azt mondjuk például, hogy ha hétszer újra fel kell. És ez a lényeg. Tehát, hogy merjünk, merjünk ezen, merjünk lépni, és majd. Fokozatosan kialakul. Na most már nem esek el ebben a dologban, mert ezt kell tennem, vagy erre kell mennem.
0: Vagy még egy másik oldalán ennek a félelemnek, amit én magamban tapasztalok, az, hogy nem a kudarctól félünk, hanem próbálunk mindig addig-addig várni, hogy a legoptimálisabb időközben vágjunk bele. Tehát én, nem tudom, szakmai adottság, vagy nem tudom, hogy mindig próbálok, Túl tervezni minden. Tehát ő érezze jól magát, az legyen így a napályon, úgy, a képek legyenek ki, és akkor mikor az megvan, pák, akkor, akkor. beleválok is csinálni. És ha nem
1: lesz meg? Ez, <gül> az, ez. És valósz. nagyon sokszor
0: jártam így, hogy emiatt nem lett meg, és elhalasztódott, és akkor, na már akkor vannak az eredmények. És akkor hát nem, mert hogy ez, mert hogy az. És sokszor meg kell teremtsük magának ezeket a körülményeket az életben.
2: Ez, hogy meg kell teremtjük magunknak a körülményeket. És az, hogy hogyan teremtjük meg ezeket a körülményeket, azon múlik, hogy mennyire reálisan számolunk a lehetőségeinkkel és az adottságainkkal. És uh, erre egy kicsit itt is visszatérnék, hogy, uh, hogy időnként uh, tehát elkerülhetetlen, hogy élettapasztalatokat gyűjtünk. Az a kérdés, hogy mihez kezdünk ezekkel az élettapasztalatokkal. Mert kudarcok biztos, hogy mindannyiunkat érnek. A kérdés az, és akkor maradandó egy kudarc, hogyha, hogyha ezt, ezt így könyvelem el, hogy na, az egy kudarc volt, és már így is marad, hogyha tanultam belőle valamit, akkor ez egy tanulási helyzet volt, amiből tanultam valamit, és tovább léptem. És hogyha ezeket így felhasználom, akkor, akkor felé tudok építeni egy, egy, egy irányt az életemnek, hogy, hogy most ebből a, ebben az élethelyzetben, és nagyon jó ezre az ilyen év végi értékelő Uh, eszközök... Uh Uh, amelyekkel egy picit, visz, bármilyen eszköz, de akár az is, a leülök és visszanézek egy üres lappal magam előtt, hogy, hogy, hogy mi történt velem az idén. Mi az, ami, ami, ami jól sikerült, mi az, ami rosszul sikerült, mi az, amiből tanultam. Kik azok az emberek, akik kitartottak, mert te most nem évértékelő podcastről beszélünk, de, de az életszakaszainkra is egy kicsit így visszatekintve időszakonként nagyon sok tapasztalat, élettapasztalat összegyűl, és rengeteg mindent tudunk az élettervezésről, a szakmánkról, nagyon sok mindenről. Én azt gondolom, hogy ebből minimálisat, vagy nagyon-nagyon kevesen tudjuk jól hasznosítani ezt a tudást, amit, vagy uh, uh, mit csinálni vele? Gyakorlatba ültetni a tudást, amit ami tudunk. Nagyon sok jó hatás ér bennünket, nagyon sok információ, nagyon sok tudás megvan. kérdés hogy ebből mennyit gyakorolunk. Hmm. És hogyha ezekre visszanézünk egy kicsit, és elbeszélgetünk, tehát van, van olyan, hogy ismerek olyan embereket, akik, akik időről időre elbeszélgetnek egy-egy baráttal és ellenséggel, tíz, leg, tíz legfontosabb emberrel az életből, vagy nem, válaszunk ötöt, vagy nyolcat, vagy akárhányat, nem is ez a lényeg, hanem hogy beszélgessünk el emberekkel arról, hogy ők hogy látnak minket. Haladt az életünk, vagy stagnál. És nagyon tudom, nem tudom hányan vagyunk ennyire bátrak, hogy ezt megtegyük, de Azt hiszem, hogy ezek azok a reális helyzetek, amikor reflektálunk. Mert az egy dolog, hogy most kirognak a munkahelyünkről, vagy nem. Tehát az is egy visszajelzés arra vonatkozóan, hogy haladok, vagy stagnálok, vagy, vagy mi van velem szakmailag. Viszont hogyha vannak olyan emberek a környezetünkben, is, akkor ezt lehet mentorokkal tenni. Nagyon jó, hogyha vannak olyan emberek, akik előttünk járnak, és olyasmiket valósítottak meg, amikről álmodunk, vagy olyan emberek társak a, a, a szakmából, akikkel őszintén elbeszélgethetünk arról, hogy, hogy ezen a szakterületen mi az, ami felé én elmozdulhatok, vagy léphetek, kell egyáltalán, vagy van-e olyan képességben, amit nem használok, vagy nem használok jól, vagy nem használok ki, és hogy hogyan tekintek egyáltalán a munkára. Tehát szerintem, hogyha most erről beszélünk, hogy, hogy kreatív élettervezés, akkor annak, hát így a kreatív élettervezés című könyv szerint hét komponense van, és az egyik nagyon fontos ilyen komponens az, hogy hogyan tekintek a, a, a munkára. Tehát ez a, talán az ilyen alapkérdés, hogy hogyan tekintek a, a munkára, hogy mit jelent számomra a munka hogy tudom-e úgy tekinteni, hogy az egy kiváltság, hogy dolgozhatok, és hogy, hogy értéket teremthetek a társadalomban. Hogy uh, tudok-e úgy, uh, hányszor kiálltok, hogy hála Istennek hétfő van. Hát, mondjuk ez, ez is egy másik könyv, de hogy, hogy tudunk-e így tekinteni a munkára, hogy egy olyan lehetőség, ahol, ahol, ahol én valamit alkothatok. És uh, van a Polc Alennek, ő alapította meg Magyarországon a hospis uh, Mozgalmat, meg egyáltalán a Hospice koncepciót. Tehát úgy fogalmaz, hogy, hogy amikor dolgozunk, akkor, akkor gyakorlatilag társai vagyunk Istennek, hogy alkotni hívott el bennünket, hogy valamit alkossunk, valami jó történjen a, a világban attól, hogy mi dolgoztunk, hogy mi benne voltunk, részese voltunk.
1: Tehát ez nem a bűneset következni a munka? Az, hogy alkothatunk, dolgozhatunk, ez Istennek az áldás, és tényleg így kell Annak kérem, hogy nem ideális az élet, meg nem ideális a lét, de ha így hozzánk, egyre ideálisabb lesz. Tehát nagyon sok függ ez, hogy mi hogy állok hozzá, meg hogy merjek élni, ezt így megfogalmazta Krisztus, hogy merjünk élni.
2: Örömmel és szeretettel adom meg. Nyilván, tehát most
1: nem a, nem a kicsapongásra gondolok, meg egyszer élünk, címszó alatt szólaltam meg, hanem ebben a koncepciónak mondtam, hogy merjünk élni.
2: Uh, igen, ez így írt. Apropó, találtam erre vonatkozóan egy nagyon-nagyon klassz mondatot, hogy valahogy úgy kellene élnünk, hogy ne halljunk bele az életbe. Tehát hmm, valami ilyesmi, hogy, uh, Hú, ez hogy, uh, hogy, hogy, Kicsit megnézni, hogy mik a lehetőségünk. És aztán erre térek újra és újra vissza, de hogy hogy sokszor hogy bele ilyen csőlátásunk alakul ki, hogy ott látjuk előttünk a napi feladatlistát, és akkor elfelejtünk egyet visszalépni, és úgy másabb Igen, a perspektívából, élet. ránézni arra, hogy mi, miért is élek, Igen. és hogy mi az én feladatom ebben a feladat dzsungelben, mert ha ezt mondjuk nem tudom elég jól uh, kiszűrni, akkor állandóan lesz feladatlistám, de nem biztos, hogy azt fogom végezni, ami az én elhivatásom ebben az életben. Úgyhogy... Uh, amikor az élet szakaszainkat tervezzük, akkor talán ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy, hogy azt a feladatot végzem-e, amit, amit én kell elvégezzek. De ez megint ne olyan terhelő legyen, hogy jaj, ha nem találom meg, akkor végen van, hanem, hogy... hogy
1: érezd mit? a felelősséget, vagy érezd, hogy ez te kell betörs, hogy ez a szereped, ez a szereped, és boldogan, felszabadultan, szeretettel, és ezt szoktam mondani a hogy vannak olyan dolgok, amelyeket úgy idővel szeretünk, meg azért. Uh-huh. Tehát, hogy a kreatív élettervezésre lehet, nem táblázott be azt, hogy minden reggel falakkal széled, apa, és akkor segíten a gyerekemnek elkészíteni. alap. Szóval. Jó, de, de hogy elkezdett gyakorolni, egyre élvezetes, és egyre jobb lesz. De ha mindegyik startup visszautasítok, hogy húj, én ebből nem kérek, mert nincs kedvem hozzá, akkor azt sem nem is várunk ilyen érett ki. vagy uh-huh. nem, nem, fogjuk, nem fogjuk élni az életet.
2: Vagy. <coughs> Idő előtt belerokkanunk. Hát vagy Testűleg, egy meg vagy kesere. érzelmileg.
1: Igen, és n- n- Igen. nem kívános személyek leszünk.
2: És uh-huh. aprópai picit visszatérve a kreatív élettervezés, ott ö, ö, ilyen hét fontos területre osztja fel ez a könyv. Paul Dunders ennek a könyvnek az írója, és... Ö, Négy kérdés mentén tárgyalja ezt a kérdést, vagy ezt a, ezt a témát, hogy hogyan lehet jól tervezni az életet hogy fontos leltárt készíteni arról, hogy hogy honnan jövök, és hogy mit tanulhatok a történetemből. Itt vannak leckék, amelyeket megtanulhatok, hogy vannak-e olyan hagyományok a családban, vagy olyan képességek, amelyeket én így régebben apáról fiúra szállt a mesterség, és mennyi tudás volt abban, hogy ezt így gyerekként bele lehetett tanulni. Tehát ez az első ilyen kérdés, ami mentén meg lehet vizsgálni ezt az élettervezést. A másik pedig az, hogy én ki vagyok, és ez egy olyan kérdés, ami mindig aktuális, hogy most ki vagyok ebben az életszakaszban, 10 évesen, 20 évesen, 30-40, akárhány évesen, ki vagyok, és hogy mire vagyok képes, hogy, hogy hogyan tudom a lehetőségeimet legjobban felhasználni. És akkor ugye a harmadik kapcsán vetődik fel az a kérdés, amit, amivel te indítottál tulajdonképpen, hogy merre tartok, merre van nekem feladatom az életemben, hogyan határozzam meg a céljaimat, mi a küldetésem. És erről egy picit érintettük ezt a kérdést a múltkori beszélgetésben, hogy, hogy a társadalmi kihívások és lehetőségek közepette, hol van az a keresztmetszet, ami az adottságaimmal összhangban van. Tehát, hogy most éppen milyen célokat tudok reálisan kitűzni magam elé, hol van az én feladatom. És aztán pedig a negyedik kérdés az, hogy hogy hogyan tudok egy teljes életet élni, egy egészséggel boldog teljes életet. És nyilván szeretnénk mindannyian boldogok lenni, meg kiteljesedettek, és olyan tetszik nekem, amikor jobbról azt írja a Biblia, hogy Betelve az élettel halt meg. Na, de ezt hogy kell csinálni? És ö, ö, azt mondják, hogy, ö, hogy úgy lehet betelni az élettel, vagy, vagy, vagy hogy arra is kell figyelni, amikor ezt a kérdést boncolgatjuk, hogy, ö, hogy oda tudok-e figyelni, hogy a, az életem működtetéséhez legszükségesebb dolgokat biztosítom el. Tehát például, hogyan bánok a testemmel, hogyan bánok a ugye ezekről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy így a célokat kitűzzük, és akkor hát az, a szoftver az funkcionális, aztán, hogy a hardware mi történik, az már úgy nem sokat érdekel, de hogy pihenek eleget, alszom eleget, helyesen táplálkozom el, mozgok eleget, lehetőséget teremtek a feltöltődésre, ugye nem hiába van a hetedik nap a megpihenés, a feltöltődés napja a fűrész megélezésének a napja. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy valahogy ezek a kérdések, azok, amik azok mentén. Nagy,
1: nagyon jó kérdések. Én még azt mondanám, lehet, hogy a szerzős nem mostan a elnézést, hogy a harmadik, negyedikben ebben Isten is tud segíteni. Tehát, hogyha ráfigyelek, akkor ő az, aki ezt tartalommal meg tudja nekem tölteni, még így fel tudja hogy erre ráérezzek.
0: És hogyha már ugye az élet útaknál vagyunk, vagy élettervezésnél, hogyha ti visszatekintetek az életetekbe, akkor számotokra mi volt az a, az a pont, az a, az esemény, vagy az a döntés, ami a leginkább volt az életeteket jó irányba? Tehát mi segített a legjobban eljutni oda, ahol most vagytok?
1: Én egy dolgot mondok, önállósodás. És ezzel sok mindent elmondok. Uh-huh. Tehát, hogy önállósodás ez nekem nagyon sokat segített.
0: És ez mennyire volt kényszer, vagy mennyire volt döntés? Hát is-is,
1: is-is. Tehát ezt meg kellett lépni az életem miatt, aztán ez, és onnantól kezdve, tehát hogy ez biztos vagy hogy hogy nagyon sokat segített abban, hogy ott legyek, ahol most vagyok. Kérdő, hogy voltak hullámvölgyek, meg kudarcok, meg ma is vannak kérdőjelenim, de attól hiszem az hogy Isten tette ilyen színessé az életem, meg ugyan kreatívvel.
0: Krisztina, hát, nekem Én
2: nem tudom, hogy mi az az egy dolog, de... Én azt tapasztalom, hogy visszanézek az életutamra, hogy időről időre nyíltak lehetőségem, lehetőségek előttem, amik adott ponton mindig ilyen nagyon nagy kabátnak tűntek. És a természetemből kifolyólag én nem érdek meg ezektől a nagy kabátoktól, és lehet nem is látom reálisan a kabát méretét, csak amikor már így neki kezdek, és aztán azt tapasztalom, hogy ezekbe valahogy muszáj felnőni, belenőni, mert ha nem, akkor... Akkor az bukta lesz. Nekem akkor adott helyzetben úgy tűnik, hogy ez az én feladatom, hogy nem adhatom át, és ezt most meg kell valósítani. És uh, uh, miközben végzem a, a feladatokat ezzel kapcsolatosan, akkor, akkor azt látom, hogy, hogy fejlődök. Rengeteg lehetőség nyílik a fejlődésre, hogy uh, meg kell tanulnom olyan emberekkel beszélni, akiket nem tudtam eddig megszólítani. Uh, a társadalom minden... Uh, ranglétráját alulról-felülről megnézegetve, tehát hogy, hogy vannak olyan kihívások, amelyeket, amelyeket muszáj akkor teljesítenem. Nekem, legalábbis nekem ekkor úgy tűnik, hogy ez nem döntés és választás kérdése, hanem azt meg kell csinálni, és, és közben pedig rengeteget tudok, vagy így visszanézve, ezek voltak azok a mérföldkövek, amelyek aztán egyrészt új távlatokat nyitottak, másrészt pedig Másrészt pedig bennem olyan képességeket ö, élesítettek ki, amelyekről nem tudtam, hogy, hogy birtokukban vagyok.
1: Nevezhetjük ezeket a kabátokat uh-huh. felelősségnek is? Felelősségvállalásnak?
2: Igen. Uh-huh. Igen. És ez nagyon jó, hogy említett, ez egy nagyon szerintem kulcsfogalom a pályaválasztás és a karriertervezés meg ebben a témakörben, hogy időnként úgy tűnik, hogy ez egy ilyen egyszer eldöntök valamit, és aztán az ugye egy ilyen díszmenet egész a dicsőséges glóriáig és a ö, fényes ö, megdicsőülésig, de ö, ez nagyon-nagyon sok... Ö, olyan munkát igényel, ami nem biztos, hogy kívánatos, meg meg, meg szívesen végezzük, tehát vannak olyan részei, amit nyilván élvezünk, meg meg örömet okoznak, meg elégtételt hoznak, és ez az alapérzés, hogy, hogy alapvetően jó irányba halad az életem, de ma, válaszolnom kell egy olyan e-mailre, ami miatt három éjszakája nem alszok már, nem tudom, hogy hogy fogalmazzam meg, vagy el kell végeznem egy olyan jelent, el kell készítenem egy olyan jelentést, ami semmi porcikám nem kíván elvégezni, és, és hallogatom, tolom magam előtt, és aztán muszáj elvégeznem, mert különben az egész bebukik. Tehát, hogy ez, ez felelősség, igen, és nem csak arról szól, hogy most eldöntöttem valamit, és akkor minden ahhoz igazi amit eldöntöttem, hanem ennek a az áldozat része az, hogy el kell végezni minden olyan részét, ami ezzel jár. A csomagban benne van, vannak ilyen díszesebb, meg vannak kevésbé édes elemek is.
1: Úgy mind a három névében kimondhatjuk azt, hogy kreatív életet akarsz vállalni felelősséget. Abszolút. Tehát, hogy ez, ha nem válasz felelősséget, akkor látszol csodálkoz az azzal, hogy szürke lesz minden.
2: És fizetsz meg az árát. Hát, tehát nyilván, azt mondanám még el bellé, hogy van. hogy a kreativitás nem azt... Tehát valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy... Szeretünk kreatív munkát végezni, és úgy gondoljuk, hogy hogy abban nincs semmi munka, mert a kreativitás az egy ihlet tulajdonképpen, de ez a valaki azt mondta, hogy hogy ha leülök, elkezdek dolgozni, hogyha az ihlet megérkezik, akkor munkában találjon. Tehát az ihlet az, az akkor tud érvényesülni, hogyha vagy egyáltalán akkor akkor tud az ihlet valami, akkor tudok az ihlettel kezdeni valamit, hogyha dolgozom rajta. És, és a kreatív élettervezés, hogyha így általánosságomban nézzünk erre a kérdésre, rá, akkor nem azt jelenti, hogy akkor így leülök, és álmodozom, hogy hű, ez is lehetnék, meg az is, meg amaz is, meg ezer millió dolgot elvégezhetném, és akkor így belekóstolgatok ebbe is, meg abba is, meg amabba is, hanem... Szerintem a kreatív élettervezés azt jelenti, hogy életszakaszonként felelősséget vállalok valamiért, azt elvégzem, levonom a következtetéseket, tanulok azokból az élethelyzetekből, és aztán megnézem, hogy milyen más lehetőségek nyílnak előttem. Felhasználva mindazt, amit tudok. Tehát ez valahogy egy ilyen nem tudom, hogy a banki szektorban, de mindig az, nem vagyok ebben nagyon jó, de melyik az a kamat, a kamatos kamat valahogy ez, ez jut eszembe, hogy van egy ilyen kifejezés a banki szférából, hogy, hogy, hogy ott már úgy fizetnek, hogy, hogy azt nem direkt én járultam hozzá, hanem időközben megtanultam, de megfizettem az árát nyilván akkor, amikor beruháztam, befektettem abba, abba munkával, kitartással, áldozatkészséggel, hogy ezekről ne feledkezzünk meg, amikor így a kreatív élettervezésről beszélünk, hogy ennek egy jó része kitartás, és egy jó része felelősség, és egy jó része elköteleződés. És egy jó része pedig Öröm, meg, meg, meg ki, kíváncsiság, meg ö, új perspektívák, meg új lehetőségek, de egy nagyon-nagyon jó része pedig arról szól, hogy oda kell tennem magam.
0: És mikor erről a kreatív élettervezéstől van szó, vagy a, mikor leírjuk magunknak szerúzzával, magunknak hogy milyen életet szeretnénk, akkor mik, azok a, mik a legnagyobb kihívások rajdonképpen, amikkel szembesülhetünk?
2: hogy állandóan minden változik, (gül) és a terveink azok elég gyakran át vannak húzva, és hogy nagyon-nagyon sok ellentmondás van a társadalomban, és és nagyon jó lenne, hogyha hogyha így a terveink azok úgy szépen megvalósulnának, de a tapasztalat az, hogy hogy a körülmények nagyon-nagyon sok irányba tudják, szét tudják cincálni a terveinket, és egy nagyon fontos képesség, amit fejlesztenünk el magunkban, az a rugalmasságra való képesség. Azt mondják, hogy a mai társadalomban az egyik legfontosabb, szuperképesség az a reziliencia, aminek az egyik összetevője az, hogy képes vagyok alkalmazkodni az újabb és újabb élethelyzetekhez és kihívásokhoz, és hogy ezt gyakoroljam, hogy megnézem, hogy mi az, ami állandó, és ilyen szempontból keresztényként úgy gondolom, sokkal nagyon nagy erőforrás van abban, hogy hogy tudom, hogy hogy mik azok az állandó értékek és állandó ígéretek, amelyekre alapozhatom az életem. De ez nem azt jelenti, hogy sikermenet, és egy fájdalommentes és always happy életem lesz, hanem ez azt jelenti, hogy bármilyen körülmények között élek, tudhatom azt, hogy bekapcsolódhatok egy nagyobb terv megvalósulásában, És én most Isten tervére gondolok, és annál a jó terv, amit ő az emberrel, és az ember megteremtésével gondolt el, és ebben meg én úgy gondolom, hogy ránk nekünk is átadta ennek a lehetőségét, hogy bekapcsolódjunk az alkotásba bármilyen élethelyzetben, bármilyen körülmények között.
0: Nagyon szépen köszönjük ezeket a válaszokat és tanácsokat. Nektek kívánjuk azt, hogy ezeket meg valósítani, és hogy tényleg legyen egy kreatív életetek, és olyan, amilyet ti magatoknak, meg amilyet Isten is szánt nektek. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Viszlát.